0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲费米悖论啊。费米啊是美国著名的物理学家，我们以前那个古代核战争那个影片里有提到他。哦，他参与着人类第一颗原子弹的设计。他有一天在吃饭的时候、啊，就跟他同事啊讨论到外星人这个话题，他就问出一个问题，他说：“你说这外星人都在哪儿呢？”<笑>对啊，我想这个问题大家也有想过是吧？而且我想我们观众的话还会想很多其他的问题，比如说宇宙之外是什么呀？宇宙大爆炸之前是什么呀？时间为什么会朝一个方向流淌啊？量子为什么会纠缠呢、啊？平行宇宙在哪
1: 儿？我们频道的观众档次很高
0: <笑>是。他们当时就想，如果想知道外星人在哪。首先就要证明外星人是存在那么，按照宇宙大爆炸模型，宇宙诞生于一百三十八亿年前。就我们现在可以观测的宇宙范围内啊，就至少有七乘十的二十二次方个恒星。我刚才说了，是在我们可以观测的宇宙范围之内。这个地方我稍微解释一下，大家都知道宇宙是在膨胀的。这个呢是美国的著名天文学家哈勃发现的。后来啊，人们发现宇宙不仅是在膨胀，而且呢是在加速膨胀，这就很奇怪。其实按照爆炸理论的话，嗯、什么东西爆炸？哦,哦,哦，一开始速度快，越来越慢，越来越慢才对，对不对？它怎么越飞越快呢？是吧？按照这个越来越快来说的话，它就应该有个加速度，换句话说，有个力在推着它啊、哦。这就和我们现在的模型就相反。我们这个万有引力模型啊，就是内部应该有力拉着它，它不应该加速往外飞。那只有一种可能，就是宇宙之外有一个力把它往外拉。也就是说，宇宙之外肯定有点儿。就因为观测到宇宙的加速扩张啊，美国的两个天文学家和澳大利亚的一个天文学家，三个人获得了二零一一年的诺贝尔物理学奖。而且他们发现个什么情况呢？就是说，这个加速的速度越来越快，甚至超过了光速。对对对，就说宇宙离我们越远的那个星系啊，离我们飞远的速度就越快，而且加速也越快。它们不断超过光速之后，会产生一个什么后果呢？就是它们就会从我们的视野中消失。所以现在的情况呢，就是所有的我们现在能看到天上的星星也好，星系也好，都在不断的消失
1: ，越来越少
0: ，越来越少，因为它们渐渐的超出我们的视野，而不是因为。不是因为这些，也不是因为雾霾越来越严重，就是是，就是他们都在飞走。按照这个速度的话，再过一千亿年，咱们这个地球上看到太空啊，就全都是黑的，一颗星也没有。所以从地球上看，地球就好像宇宙的中心一样。嗯，所有的星团，所有的这个星云都在远离我们而去，这就好奇怪。但是为什么知道我们不是宇宙的核心呢？是因为啊，啊这个这个就不讲了啊，这个很复杂。为什么
1: 不讲？我你想听？
0: <笑>因为太复杂。好了，我们稍微说的有点远了啊，我们再回来，就是说这个宇宙非常大，说我们观测的范围都有这么多颗恒星呢。那么我们银河系里至少有两千五百亿颗恒星。这么多恒星的情况之下，按理来说，即使生命的诞生的几率非常低，也应该产生大量的生命和大量的文明。至少我们银河系里就应该有十万个以上的文明的存在，这是按照他们的推测的啊。他们怎么推的呀？他们是按照一些比率来推的。他們比如说，银河系两千五百亿颗恒星，他们认为大概有十亿颗周围能产生类似于地球的环境，而产生地球环境不一定有生命啊。这个几率呢又低于万分之一，这样的话呢十万颗总该有吧、啊。
1: 他们这种推理和我们有什么
0: 区别呢、啊？没有区别。<笑><笑>那么，如果银河系里边就应该有十万个以上的生命或者文明的存在的话，那么为什么我们到现在一个都没看见呢？这个就叫费米悖论。简单来说，就是相对于我们宇宙这无穷大、可能性无穷多的情况，而到现在我们都没找到一个文明存在的这个证据的这种矛盾。你
1: 、嗯、比如说土星的那个台风眼，嗯，它也是一个生命。土星环也都是生命体
0: ，呃，这是一种可能性、啊。我有想过屁也
1: 是一种生命吗、啊？<笑><笑>就是跟我们不一样
0: 、啊。什么？我们跟屁有什么不一样？<笑><笑>反正我是不一样。<笑><笑><笑>我们今天就在讨论，究竟有多少种可能能造成这种外星人存在，我们却不能发现它？第一种可能就是人类也好，地球也好，真的太特殊了，这宇宙里边真的就咱这么一种生命，当然不是主流了。主流觉得这种可能性很低。主流理论说，你看我们从宇宙里看地球，和其他星球也没什么区别，而且人类的 DNA 和其他动物 DNA 本质上也没有区别，所以人也不特殊，地球也不特殊。这就叫平庸理论，说我们是平庸的，在宇宙里是普遍存在的。但是呢，认为地球就是唯一的存在的，或者人类就是特殊的存在的这种人呢，就说了，你看地球啊，如果离太阳再近一点都不可能产生生命
1: ，就是。因为它离太阳刚好，所以有生命啊
0: 。对对对，所以不能
1: 反过来说呀
0: 。那你要建立你这个特殊理论，你觉得说明哪些地方特殊啊？为什么宇宙里只有你啊？就
1: ,就感觉是多亏你没死，不然你就活不到今天了，是
0: 不是啊？啊，说了一句废话呀。哎，你其实你就是属于把量子力学已经研究透彻了人类反应，这是个既定事实，你不能用这个既定事实说明它的独特性、啊，是吧？第二种可能呢，就是其他星球也有生命，但是呢，他们都是一些猫猫狗狗，没什么智慧。为
1: 什么？什么呀？我们人类，
0: <笑><笑>我们人类呢，就是这个宇宙里边现在最发达的文明，所以只有我们发现他们的份儿，没有他们发现我们的份儿
1: 。就觉得力气到别的星球都是智商最高的。对呀、啊
0: ，对啊、<笑>随便派个力气去就占领一个星球。是吧？把他们都咬死了，是
1: 吧？你为什么老想去杀戮呢
0: ？没有没，有，我说这个咬死是指<笑>第三种可能，就是外星生命确实存在，他们还来过地球呢，只是那是很古远以前的事情，后来他们走了。我们以前提到，就是宇宙其他的地方的时间和我们的时间流淌的速度是不一样的，也就是说他们来了，来了几年，但对他们的时间来说，可能就是几分钟，这能解释一些什么古代的伟大奇迹啊？哎，
1: 那我们什么时候还能？
0: 他们什么时候再来的？啊、哦，只能等
1: 。那他的几分钟就是我们的几亿
0: 年。的可能性也都是有。第四种可能呢，就是其实我们现在周围啊，已经有很多外星人了，只是我们意识不到。有点什么感觉啊？屁！不不不,不，在他们眼里，我们就是非常低等的生命，无法理解他们的存在，就像我们看蚂蚁一样，他们看我们的时候就无法理解我们的存在一样
1: 。可是他最起码能看到我们呀、啊
0: 。我们可能也看到了，就是没法理解。反正你就是反过来想，就像蚂蚁看到人的时候的反应。第五个呢，就是其实这个宇宙里存在大量的高等文明，但是根据黑暗森林法则，他们为了保全自己，都故意隐藏起来所以我们看不到。暴露了会
1: 有什么坏处
0: 吗？暴露了，别人就把它灭掉了
1: 。他肯定惧怕我们什
0: 么？哦，即使他是个高等文明，也有可能被我们灭掉，是吧？对，有道理。他们有可能
1: 怕念力
0: 、嗯，就是他怕我们念咒呗。<笑>他们都是孙悟空呗，本事老大，但头上都有金箍的。我们一说话，他们就受不了了
1: ，相生相克吧。哦
0: ，好吧，可能我
1: 们就克了他们。就是
0: 我，我们是唐僧金箍。哈哈<笑>第六种可能呢，就是你认为最有可能，就是我们存在的形式不一样，他们可能就是光的存在啊，或者就是我们认为的什么都没有的地方，其实他们就存在那儿。
1: 只要我们都在这一个星球上，只是
0: 互相看不见
1: 。偶然他可能错乱了时空错乱，嗯、他就
0: 那看到到一点，看一
1: 点。啊
0: 、哦，他们可能也在现在研究说，哎，咱这个星球上怎么有
1: 的时候有、嗯、
0: <笑>有点什么呢？<笑><笑>那么第七种可能就是我们和外星人用通信方式不一样，就是我们比较用电磁波、用光进行通信。啊他们根本上就不用这两样东西，他们用其他的一些我们无法理解的东西进行通信，所以通信方式永远对不上，所以就不知道对方的存在。就
1: 是我想说的那种，永远无法理解对方
0: 。其实人现在和狗啊也没有办法
1: 。有啊，海基可以交流，我还想找他呢。第八种
0: 可能呢、啊，就是说，其实啊，外星人也存在，而且一部分地球人是知道了，只是呢，他把把它隐藏起来，不让我们知道。这一部分人可能就是国家的政要或者什么的啊。那么为什么国家政要掌握了这些信息不告诉我们呢？那也有几种可能，一种呢就是告诉我们呢，可能会引起人类的恐慌，这种恐慌是不可预测的，就是结果。第二种可能呢，就像我们那个仙女星人那个影片里提到说，其实国家政要是和蜥蜴人达成了协议，为了统治我们这个星球，就不能告诉所有人外星人存在
1: 。这可能性比较小，但是如果第一点的话，真的会引起恐慌。
0: 那好吧，暂时这个信息我先不告诉大家。好吧
1: ，可是我真的看见过，就我妈带我去医院了嘛，那个医生说叫梦幻症，就说我是电影什么电视看多、啊
0: 。有一个阴谋论就说，咱们现在为什么那么多科幻片，就是为了让人如果看到外星人的时候，哦、医生就可以说了，你这就是梦幻症。第九种可能就是我们以前提到地球监狱说，就是说我们是宇宙囚犯的这个后代，生活在地球上服刑而已啊、嗯。然后其他高等文明都在监视我们
1: 。我干嘛一生下来就要蹲监狱？以
0: 前是一个罪恶的灵魂。哦
1: ，以前是罪恶的灵
0: 魂，很坏的，肯定干了很多的坏事儿，让你在这长命百岁，你知道吗
1: ？长寿的人是好人还是短命的人是好人？因为短命的人，然后就释放了。那难道我们长寿的人是坏的？
0: 没错，我上一辈子相当坏，然后，<笑><笑>
1: 所以像猫猫狗狗他们应该都是好人吧？都是好人
0: 。第十种可能呢，就是外星人啊存在，也知道我们的存在、嗯，但是呢，由于宇宙条约的规定啊，他们不能互相干涉，也不能来干涉我。这和我们刚才说那个黑暗丛林法则是类似的，但是呢，不是由于黑暗丛林法则，而是由于一个宇宙条约的存在
1: 。可是有那么遵
0: 守条约吗？就偶尔不遵守的几个就来了嘛，就像那个灰人呐、啊、或者什么的、嗯。那么第十一种可能就是地球其实是外星人的一个实验场。我们是被创造出来的，所以一代一代一代的不断的翻新，咱们可能是最新的一代。那么这个呢，其实和圣经也有点对得上嘛。圣经也提到我们是神所创造的，但是好像没提到神为什么要创造我们。表面上说就是我们来看园子嘛，说吧？伊甸园，还
1: 有挖金
0: 矿的。哎，对对对，反正肯定是有点什么目的的。那从这个角度来说，我们就是神造人。那么第十二种可能，就是刚才你也提到了，我们和他们的维度是不一样的，我们的三维空间。他们在四维、五维甚至更高的维度，
1: 只能观测到比自己维度低的
0: 。对。嗯、那么还有第十三种可能，就是说，啊，就外星人啊，外星生命、啊、其实都是生活在地下。我们以前讲的地球底下可能有生命啊、嗯，外星球也生活在地下。你就看我们现在看到的所有的外星球啊，这、嗯、个表面都不适合生存，要么就是零上几百度了，要么就零下几百度了，都是这么一些环境。那相对于这个严酷的表面环境而言，地下环境就肯定好很多
1: 。或者这是他们的一个常识，他们觉得本来就是应该住在里面，而不应该住在外面。<笑>没错
0: ，就像我们人类这样住在地球外面呢，很<笑>，非常的罕见。你想，生活的表面真的很危险啊，那个太阳风，什么东西都可能杀死我们。我们一旦没有臭氧层，有紫外线，我们就全灭了。从这个角度来说的话，生活在地下就是一个更好的环境。而且我们上期影片有提到，就是、说天文学家在找地外生命的时候，有三个条件、嗯，这个三个条件并不包括阳光。有水、有温度、有有机物就可以，所以生活在地下是完全有可能。这些生命生活在地下的话，他们就有可能，比如说像鱼一样的之类，天狼星人之类，的。他们都是生活在这个壳里，受这个壳保护的。我们就傻乎乎在外面呢，<笑>太,惨<了><笑>太惨。如果他们是一种鱼系的这种外星人，他们就很难发明出来宇宙飞船。为什么？因为他们生命里必须的就是大量的水，你要造宇宙飞船的话，就得带大量的水，这是重量就太重了。那最后一种可能，也就是我认为最有可能的，就是这个宇宙这个世界根本就不存在，是虚拟的。这个理论可以解释现在所有的矛盾。我们在二零四五年的视频里有提到，就是当人类发展到一定文明的时候，就必然会变成一个软体的存在。我们很有可能已经发展到那个程度了。软体的存在，生命是无限的，但是就会变得很无趣，你知道吗？于是他们写了一个程序，虚拟的一个有肉体的世界，然后这些灵魂呢，就到这些有肉体的世界里来体验很久很久以前人类还有肉体的时候那时候的生活。但是为了让这个体验更加真实，于是在进入这个游戏之前，需要把记忆呢。先存放到一个地方去。等这个几十年的体验结束了，当然在我们这个世界里是一百年左右的一个体验，在现实的世界里，就是那个软体的世界里，可能就是几分钟
1: 。那是不是像这种投胎一样？我们在进入这个游戏的时候，可能选人设，有的人就想选，我想当杀人犯啊，我想当,当有……有可
0: 能是可以选的，有可能是随机设定的。而这个随机设定呢，是根据八二法则，百分之八十的穷人和百分之二十的富人这样来设。然后从这个游戏结束了之后，你比如说就是过世了之后。你就从这个游戏退出来，又装回你原来记忆。下次你再进入到下个时代、嗯，比如说，我想体验一下埃及那个时代
1: 。所以有的人会有前世的记忆，他就是没有删除上次游戏
0: 。嗯、火星男孩就是这种情况，他就是原先体验次火星上的生活，体验完了回来说下次体验一下地球吧。一到地球，结果人忘删了，于是他就有以前的记忆
1: 。我小的时候就跟我妈说呀、啊，我说我死了，我的记忆，我灵魂去哪儿了？我妈说死了人就没有了。我就觉得很奇怪，嗯，那我不和机器人一样，没电了就什么都没了，怎么可能
0: ？怎么可能？所以我觉得这是最有可能的，就是其实我们已经永生了，我们只是进入到了这个游戏里边来，然后呢，保持了我们的思维，但记忆没有了，然后一切都从零开始。
1: 那我为什么还要努
0: 力呀、啊？你努力的原因就是为了更好体验一下这个游戏而已。
1: 就是我们不能白来一
0: 场，啊、不能白来一场，那白玩了吗？啊、哦，你可是投了币的。<笑><笑><笑>